Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, y tenemos, mira, a nuestro invitado, a nuestro invitado de lujo, nuestro amigo Brody de Serpa, Brody de Serpa, que va a estar hablando con nosotros en este preciso instante sobre este resumen que estaba haciendo mi querido Brody, porque estamos hablando de tres situaciones. Una, Messi confirmado no se mantiene ya en el Paris Saint Germain, lo acaba de decir el coach. Dos, Messi posiblemente llegaría, llegaría a, al Inter de Miami. Tres, hoy juega nuestro Miami Heat. Cuatro, los Panthers. Mejor dicho, deportes hay por todos lados, brother. ¿Y cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Caferro? Qué gusto conversar contigo, mi hermano. Igualmente. Y definitivamente tenemos que hablar con el experto en deportes, brother. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Por la novela de Messi? ¿Por los Panthers? ¿Por el Miami Heat? En fin. No, vamos a empezar por Messi, ¿no? Que es el, el una crónica de una muerte anunciada, como, como dice tu paisano Gabriel García Márquez, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, se había estado hablando desde hace mucho tiempo que el Paris Saint Germain y el, el uh, Messi no estaban en los mejores términos. Eh, la salida de Messi pues estaba prevista. Sí. Ha habido mucha gente que dice que es el Barcelona el camino que va a recorrer Lionel. Uh, otros dicen que podría venir aquí. Pues, oye, si viene aquí sería fantástico, ¿no? Eso es un llenazo de estadio de una manera radical, ¿no? Porque todo el mundo quiere ver a Messi, uno de los mejores jugadores que ha dado la historia del fútbol, sin duda alguna. Yo creo que, pues, pues bueno, eh, habría que ver cuál es el camino que decide recorrer. Hay que dejar claro algo. Messi es un hombre muy familiar y lo, la, la decisión que vaya a tomar, más que futbolística en este caso y en este momento de su carrera, va a ser familiar. Donde su familia se sienta Correcto. que pueda estar mejor, ahí es donde va a ir Messi. Y eso es un punto a favor de Miami, porque Miami es un sitio muy atractivo eh, que los hijos van a querer vivir aquí. Bueno, mira, mira Shakira, ¿no? Claro. Este, Ahora, este, eh, brother, desde, desde ayer estábamos anunciando acá en Ahora con Oscar Aza que la prensa argentina y la prensa española, eh, dando crédito al, al diario El Equipe que tú lees, eh, dice que la jugada es, vendría Messi, lo compraría el Inter y se lo prestaría por 18 meses al Barcelona. ¿Qué sabes tú de esto? Bueno, mira, en principio el que más suena el que más suena es el Al-Gilá, ¿ok? Claro, la primera oferta. Arabia Saudita. Sí. Uh -huh. Esa es la primera oferta. Son los que están ofreciendo, por supuesto, más dinero. Vuelvo a lo mismo. La decisión sigue siendo familiar. ¿Hasta qué punto la familia quiere ir a Arabia Saudita y jugar en el fútbol saudí? Esa es, esa es la, la pregunta A1. Luego, sí, eh, eso existe desde hace tiempo. Incluso estaba estaba hecho también para cuando el Paris Saint-Germain, que pasara un par de años en el Paris Saint-Germain y después viniera al Inter de Miami. Si, este, si esta negociación es de esa vía, como un préstamo al Barcelona por 18 meses, sería como para que Messi jugara su temporada de retiro, tuviera el chance de hacer ese last dance, Correcto. ¿no? Que están los acostumbrados, no tiene última en el deporte mundial. Eh, bueno, se, se, sería fantástico, vuelvo, que sea ficha del Inter de Miami, aunque no esté aquí el, la 
tenía se dispararía una barbaridad, el equipo del Inter de Miami podría ganar un prestigio, una credibilidad claro. tremenda a nivel internacional, eso sería quizá un acicate grandísimo para la MLS porque Messi todavía está apto para jugar al fútbol, este no es un elefante, es un, no es un elefante que va a morir en el cementerio de los elefantes, que es lo que ha pasado con muchos, ¿no? Sí. Que vienen a la MLS simplemente a tirar los últimos cartuchos, a ganar los últimos antes. dólares. Uh -huh. Claro, como era antes, ¿te acuerdas? Cuando sí, cuando Pelé, cuando, sí, sí, cuando Beckenbauer, cuando Gilla, Garrincha, este, hubo mucha gente que jugó aquí en Estados Unidos y que, y que, y que vivió sus últimos instantes aquí en el fútbol de, de, de los Estados Unidos antes de ser la MLS. Ahora la MLS ha tenido un cambio y yo creo que podría ser muy importante para toda la liga. Que un jugador de las características sí, claro. de Messi, con la edad de Messi, con el fútbol que todavía tiene Messi, este llegar a la liga sería fantástico para toda la liga. Y bueno, imagínate, ¿no? Lo que sería eso sí. para, para el Dry Pink. O sea, sí. tú te la pasarías metido ahí, no, Claro, totalmente. Y Chefi ni se diga. Óigame, <risa> eh, brother, y tenemos que hablar hoy, por favor, brother, ¿qué va a pasar con nuestro muchacho del hit? ¿Cómo ves ese? ese juego esta noche con ese equipo tan fuerte, ese equipo poderoso, ese equipo, pero el Gita para muchas cosas, ¿o no? Equipo grande, sí. equipo fuerte, equipo joven. Eh, Miami hasta ahora en, la, en los playoffs no ha enfrentado a un equipo de este tamaño, con esta envergadura física, ¿ok? Uh, si bien tiene la envergadura física y tiene y tiene a dos grandes nombres, porque bueno, tiene al MVP. A ver, cuando un tipo es MVP dos veces seguidas, en los últimos años quiere decir que es el mejor jugador de la liga. Yo creo que yo creo que ahora mismo Nikola Jovic es el mejor jugador, Jokic es el mejor jugador de la liga. Es el 15, eh, el, el grandote ese. El 15. Sí, sí, claro, ha sido MVP sí, en dos sí. oportunidades. Imagínese, es inmenso. Y además es inmenso. Ahora, fíjate lo siguiente, los números de postemporada de Nikola Jokic se parece mucho a los de Jimmy Butler. Tiene 24.5 puntos por partido. Jimmy Butler tiene 23.9. Mm. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando tú ves quién es el líder de todo en Denver, fíjate, Nicola Jokic es el líder en anotaciones, es el líder en rebotes, es el líder en asistencias. Mientras que en Miami estas cosas se reparten. Mm -hmm. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Este es un equipo hecho sobre la base de sus dos estrellas, y esto me recuerda a los Bucks de Milwaukee. Mientras que Miami es un equipo que juega como un team, claro. juega al teamwork, todo el mundo anota, todo el mundo asiste, y esto permite que en días diferentes haya alguien que tome el mando del equipo en días diferentes. Lo vimos en el séptimo juego. ¿Quién gana el séptimo juego? Caleb, Smith, Caleb Martin. Es verdad. Y es una gran sorpresa porque todo el mundo espera que esto, que los Juegos del Miami y los gane otra gente. Los gane de Bayo, los gane sobre todo Jimmy Otter. Pero no terminó ganando Caleb Martin. Y hubo partidos que ganó Gabe Vincent. Y, y, y hay que recordar el partido de treinta y pico de puntos que se, que se disparó también a, a principios de los playoffs. Sí. Este muchacho, eh, se me fue el nombre, el tirador de tres. Eh, últimamente últimamente mi cerebro no está... No, no, no estamos en la misma, no te preocupes. <risa> no, sí, sí, sí. Eh, eh, es cuestión de edad, déjame decirte, sí, sí, no, no es otra cosa, ¿no? Sí, señor, sí. Pero bueno, de todas maneras, este, eh, es, ese juego esta noche es vital. Y ya para cerrar, los Panthers, porque nos dicen, ay, ustedes casi no hablan de los Panthers el sábado contra un equipo de Las Vegas, ¿no? Para la final. Sí, y fíjate que ese equipo, ese equipo de Las Vegas es impresionante, porque ese equipo de Las Vegas llegó a la NHL en la 2017-18. Sí. Y ese mismo año fue a la final. Y ahora mismo, con tan poco tiempo en la NHL, ya está 
metido en, en otra final. Yo creo que este, va a ser una final muy excitante, con un par de equipos que están jugando en un altísimo nivel. Eh, Matthew Trashock está impresionante, eh, igual que Berhage. Yo creo que por ahí el equipo de Miami, el equipo de Florida Panthers, tiene las herramientas para ser campeón. Y déjame decirte algo. A pesar de las apuestas en Las Vegas, y no te voy a hablar y no te voy a hablar de hockey nada más, te voy a decir que los Florida Panthers para mí son los grandes favoritos. Uh -huh. ¿Ok? Perfecto. Si no ganan para mí, sería una gran sorpresa. Y déjame decirte que a pesar de las apuestas contra el Miami Heat, porque en este momento eso está... Bueno, eh, 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 Miami Miami está pagando, creo que es 9 a 1, si no me equivoco, mientras Ay. que Denver está pagando, básicamente son... Oye, los tickets están carísimos. Déjame decirte ah, que el ticket no. más barato para el partido de este de esta noche es hasta 517 dólares, según dice Vivid Seats. Y el de los Panthers ah. para el, el sábado están a, a 262 dólares, el más barato. No, eh, resérvame dos. En, eh, allá en el... Allá en el techo sentado, un montido, allá la, y con binoculares. en la de la bandera. Mejor <risa> dicho. Exacto. Bueno. Tú vas, tú vas a la arena y te llevas tu celular para sí. que veas el, el juego sí. del televisorcito. Sí, va a tocar. Mira, el va a dar una campanada. Acuérdate de lo ojalá, que te estoy diciendo. Ojalá, el Miami Heat por vamos, vamos con todo. por juego de equipo y por un señor llamado Eric Spolstra sí, sí. va a terminar dando una gran campanada y esto va a ser tremendo. Es el número uno del oeste, que se supone que es la, la conferencia más fuerte, sí. contra el equipito que llegó mm. en el play-in, jugando a no, última no. hora, tuvo que jugar todos los juegos Bien. posibles, sí. Mejor y al final eso. ahí estamos los dos de la final. Así es, pues nada, hablando mi amigo brother de Serpa, gran comentarista deportivo de todos los tipos de deportes, pues hablando de campana, nos llegó la campana del gatillo time, como se dice el tiempo, tú sabes, en radio es oro. Pues nada, te tengo, yo... Te tengo una cortica, te A tengo ver. una cortica, porque era algo en el agua del, del sur de la Florida. No solo los Panthers están en la final, Ajá. no solamente el, lo, el hit está en la final, la Universidad de Miami, los oh, muchachos sí, del la béisbol... La semana pasada le ganaron al equipo número uno de la nación, Wake sí, Forest, sí. al número uno. Son más de 600 equipos de béisbol que juegan en la NCAA. Y ellos le acaban de ganar al número uno de la nación. Ay, y bueno, empiezan a jugar aquí en, en Miami, en Coral Gables, empiezan a jugar ahora lo que se llaman los Regionals. Así que bueno... Este, hay algo en el agua al sur sí, de la señor, hay agua. nada brother Serpa muchísimas gracias por ese gran resumen nos resumiste Messi, nos resumiste el Miami Heat, los Panthers y ahora Juven, definitivamente mil gracias y te, seguimos hablando porque esto apenas comienza con estas finales, brother y Tyler Hero viene de regreso, así que bueno ah, tenemos un, una, un arma más <ríe> seguro, un abrazo, cuídate mucho seguimos en Ahora con Oscar Aza, buenos días como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí yo no soy feliz, ay no, no.